0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все
1: остальное по сценарию.
0: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель сайта веспланет.нет Андрей Кулязин. Андрей, привет. Всем привет. Привет, Леша. Есть нетривиальное событие, которого ждали очень долго, и которое в той или иной форме все-таки произошло и случилось. Дело в том, что открылось то, что можно называть полноценным музеем WWE. Можно это называть даже залом славы WWE, но есть несколько вопросов к тому, как это открывается, к тому, как это будет работать, и вот это мы сегодня как раз-таки и обсудим. Вообще весь этот проект называется WWE Experience, и открылся он в Саудовской Аравии. Что там обещают? Ну, как минимум выставку, то есть э, всяческие предметы из истории, чемпионские пояса, какие-нибудь другие любопытные артефакты и не очень. Несколько, ну, таких виртуальных и иммерсивных штук предлагают. То, что, в принципе, можно увидеть, ну, я уж прошу прощения за такое сравнение на ВДНХ, например. Вот выставки разные проводятся, там просто много, там крупно, там масштабно. Вот примерно это будет в Саудовской Аравии. И возникает, собственно, вопрос, почему там «Что там?» как там и почему это нельзя было сделать где-то, 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 не знаю, где-то в районе своего офиса или где вы там вообще обитаете. Собственно, как вообще у тебя ощущение, что ты думаешь вот по этому вопросу, по этому музею, по этому залу славы? Понятное дело, что Саудовская Аравия заплатила очень много денег WWE и все к вашим услугам, но вот чтобы так, у меня, честно говоря, возникли вопросы разные. Во-первых,
1: я в шоке от того, как Саудовская Аравия начала вкладываться вот во весь этот интертейн. И конкретно в WWE. То есть, совсем недавно у нас гробовщик выносил кубок на финальный матч. По-моему, это был кубковый матч Саудовской Аравии.
0: Местный спортивный фестиваль, в котором разные виды спорта задействованы. Это была футбольная игра. Ну, все, наверное, видели, как Роналду реагировал.
1: Да. Затем вот эти вот сейчас ежегодные поездки с премиум-лайф-эвентами. Теперь этот... Ну, все-таки «Зал Славы», мне кажется, немножечко не туда. Это вот именно выставка. Выставка достижений. «Зал Славы» в рестлинге принято называть именно про конкретных рестлеров. А тут именно история WWE. Просто привычные терминологии, если говорить. Удивительно желание саудитов как-то вот действительно развлечь население. Именно удивительность с плана. Потому что Ближний Восток начал развиваться и семимильными шагами. Это не только Саудовская Аравия – Тот же самый Катар, например, Объединенные Арабские Эмираты. Так что я думаю, что в ближайшее время вполне возможно, что такой контракт будет не единственным. А если говорить про открытие офиса где-то поближе к родным стенам, то, честно, я скажу то, что тут прошло очень давно и не понимаю, почему не было открыто, потому что ну, 90% спортивных команд имеют чисто на своем стадионе такие вот как раз-таки музеи, где ты можешь пройтись, посмотреть на исторические веки в командной истории, на их трофеи, которые стоят отдельно, яркие события, стадион-тур. Есть действительно у большинства команд. Честно скажу, не знаю, как в американском футболе. Я именно про футбол
0: европейский, про хоккей. Я не знаю, кстати, вот насколько уместно это сравнивать именно с командами, потому что тут действительно ты что угодно. Не обязательно покупать футбольный клуб, чтобы устроить вот эту выставочку своих кубков и медалей. Многие родители так для своих детей делают. Значочки вешают, не знаю, на холодильник, или там раньше как любили накалывать на вымпел какой-нибудь, или что-то такое, опять же, выставить на полочку. Это действительно просто и нужно делать, и можно делать в районе где-то, где ты сам обитаешь. Здесь же все-таки есть такой замах, что WWE олицетворяет вообще всю индустрию вообще весь рестлинг. То есть, если мы попадаем на эту самую выставку, в этот музей, в этот зал славы, называть можно по-разному, WWE, гипотетически мы знакомимся вообще со всем, что происходило. И можно согласиться и по фото, и по видео, еще пока подробных обзоров-то нет, но вот то, что представлено, что там действительно попытались передать всю атмосферу и всю суть того, чем компания занимается ну вот как минимум с 80-х. Я не знаю, кстати, вот очень мне интересно, насколько там будет история рассмотрена представлена из 70-х, из 60-х, когда все, конечно, было совершенно иначе, но все тоже было. Но сейчас мы видим вот такой замах. Безусловно, есть и зал славы хоккея, безусловно, есть музей выставки, я абсолютно убежден, в футболе, в обычном, то есть при каких-то крупных международных организациях. Я, кстати, не знаю, ФИФА, FIFA, у ЕФА есть у них что-то подобное? В Мексике. Рода? В Мексике, в Мексике. Классно. Но ты действительно, ты правильно отметил, что в рестлинге традиционно залом славы называют какое-то условие виртуальное мероприятие, когда чтят некоторых ветеранов, которых вот в этот самый зал Славы вводят, вспоминают их историю, под это дело вручают персни, под это дело начинают всячески вспоминать, демонстрировать, напоминать, показывать, какие у них были матчи, какие у них были сюжеты. Собственно, в этом-то и был ключевой всегда конфликт или критика, или кризис. Я даже не знаю, как это правильно сказать, что вроде вы говорите про зал Славы, говорите про музей, но реального нет. Безусловно, физически существующие такие залы есть, они существуют как раз вот на более невысоком уровне, и ты начинаешь задумываться, а вот если у реального, допустим, зала славы, музея про рестлинг, вот он прям так и называется, есть ли у него компетенция, есть ли у него, ну, как это сказать, возможность представлять вот эту самую всю индустрию, учитывая, что WW сам по себе. Так и приходишь к мысли, что здесь слишком по-своему, а там слишком низковатый уровень. Хотя, безусловно, рестлеров WWE и легенд WW вводят вот в этот самый музей зал славы про рестлинга. Вот с этим что-то можно сделать или это нормально? Да, я думаю, это нормально. У нас есть гегемон,
1: который как бы управляет всей индустрией, показывает самые яркие события, у медиа-магнат, у которого доступ к СМИ намного-намного больше, чем у остальных компаний. И логично то, что в принципе их, славы будет больше, чем общий. Потому что общий затрагивает ну, такую малую часть всей индустрии, Поэтому я думаю, тут не должно быть никаких проблем. При этом вот, может, эта от организация отдельно такая... Она а же зал славы обширный, и он уже познакомившись со залом славы WWE, перейдя на этот зал славы фанаты могут вполне себе познакомиться и с более таким с более инди реслингом более
0: углубленно. Тут, конечно, больше не Инди, тут именно больше история реслинга, так как ее видят эти организаторы. И тут как раз и подходишь к тому, что как и в реслинге в телевизионных шоу, как и вообще в программах, ты приходишь к тому, что все, конечно, упирается в организатора. Что организатор захочет, то организатор там и устроит. Тех он в этот самый зал славы и введет, тех он и заприметит. А насчет того, что это может или должно быть каким-то физическим зданием, строением, то есть реально существующим, где все это можно представить. К этому ты как относишься? Потому что где-то вот в особенности с коронавирусных времен начали очень активно развивать виртуальные туры, что-то цифровое, и на мой взгляд, ну вот я такой человек, для меня цифры это нормально, для меня вот поприсутствовать где-то в режиме онлайн-экскурсии, а уж сейчас с развитием всяких 3D-технологий и прочих виртуальных реальностей, это вообще, ну как сказать, нормально. Ничего в том смысле, что преступного или недостойного нет, что если я вот не могу приехать, допустим, в тот же самый Рияд, в Саудовскую Аравию, посмотреть на этот самый Double Experience, если я посещу виртуальный тур где-нибудь в очках этой дополненной или реальной, виртуальной реальности, или просто посмотрю какую-нибудь цифру, мне будет, ну, относительно достаточно. У тебя как по этим по ощущениям? Я
1: более чем уверен то, что, во-первых, у этого W Experience будет возможность посещения его электронно, дистанционно, но это настолько простая вещь, Вещь. вот это вот отдельное здание, даже не отдельное здание, снимите отдельный офис, угу. и выставите там все самое главное. Ну, это именно с маркетинговой точки зрения. Это же такая замануха для туристов. Почему это не делалось раньше, мне абсолютно непонятно. Необходимо ли это? Да нет, конечно. Но было, ли это, было бы это круто, и будет ли это пользоваться спросом? Огромнейшим. Поэтому такое позднее его открытие, ну, мягко
0: говоря, удивительно. Если мы говорим про сравнение с другими видами спорта, с другими командами, вот на твой взгляд, если переноситься не в общее пространство залов славы, музеев или выставок, что в этих самых музеях может быть? Что в этом зале славы должно быть в первую очередь? Потому что, ну, когда мы говорим про команду, ну, действительно, мы примерно представляем, вот, условно говоря, Барселона, ты идешь в этот самый стадиум-тур, себе все показывают, рассказывают, вот стадион как раз-таки самый их легендарный. Если мы говорим про наши отечественные команды, ну, не знаю, например, Московский Спартак, у них есть тоже стадион. Экскурсия, хотя стадион, конечно, не так давно был построен, но там тоже очень хорошо расскажут, очень профессиональные, кстати, там гиды, экскурсоводы, кстати, вот от этого очень много зависит от гиды, от экскурсовода, все расскажут, очень много интересных именно электронных всяких штук, и собрать, не знаю, там свою любимую команду, со своими любимыми игроками можно посмотреть форму разных лет, кубки всякие, действительно, которых, кстати, у Спартака не так много, но это другой уже вопрос, это, да, но если мы говорим про рестлинг, что вот здесь, что там самое главное, что там могло бы быть, и что бы ты там хотел увидеть? Ну, я сначала так немножко отойду в сторону, потому что <смех> <смех> в
1: Москве самый удобный, наверное, стадион-тур – это Локомотива, потому что он находится прямо у вокзала. <смех> <смех> да, и ты выходишь, и прямо спокойно заходишь в этот стадион, и там можно тоже пройтись. <смех> а если говорить, что увидеть WWE, ну, тут, конечно, нужно брать специфику рестлинга. Тут ты просто... О достижениях не поговоришь. Должен показать именно историческое развитие. Ну, конечно же, различные титулы, дизайны титулов то, как было раньше. Ты тут должен именно вот здесь вот, ты должен упираться максимально в историю: самые яркие звезды, какие-то звездные гости про самый длительный чемпион. Вот, то есть, знаешь, вот можно сейчас в Ютубчике набить WWE топ-10, и вот прямо более-менее вот половина тематик подойдет вот в этот зал славы. Только это будет уже топ от WWE, и не сколько топов, а сколько исторические рассказы об этом. Ну, конечно же, да. Вот смотри, то, что
0: ты сейчас произносишь, это же абсолютно цифровая история. Для этого не нужен какой-то вот реальный зал, реально существующий. Ты действительно посмотришь какое-то видео, да, все, тебе рассказали, тебе показали фотографии, тебе показали видео. Потому что вот эти самые исторические топы, ну, действительно, они же все выходят за пределы, ну, вот, реально предметов, потому что эмоции предметами передать никак, а атмосферу на стадионе не передать вот именно предметами никак. Зато вот ты действительно можешь какое-то погружение устроить и там все это получишь за пределами действительно каких-нибудь исторических почти типа поясов может быть какая-нибудь спортивная форма, чья-нибудь будет там представлена, потому что это тоже важно, это тоже интересно, это тоже очень любопытно посмотреть в какой форме кто-то выступал. Это же всегда любопытно какая-нибудь, знаешь, редкая форма, потому что ты, допустим, привык ассоциировать одного рестлера, вот такую-то внешность, а потом выясняешь, ну, например, Берд Харт далеко не всегда и далеко не сразу подобрал себе черно-розовый. А все остальное, я вот повторю, это же правда какая-то цифра, это какая-то виртуальная реальность, и приходишь к такой мысли, что возможно-то, возможно, зал славы для рестлинга, зал славы для WW потому и не создавался, а потому что нет достаточных технологий. Это помнишь, как история, что «Аватар» хотели снять очень давно, а сняли только тогда, когда сняли, просто потому что технологии появились. Возможно, недостаток технологий
1: действительно, но я повторюсь еще раз. Эти залы славы, они больше не про историю, они больше про туризм и про замануху. <с- <с- Поэтому...
0: А вот тут смотри, а тут вот другой вопрос. Тут ведь вопрос в том, что в этом смысле замануха должна быть не для туристов. Замануха должна быть для кого в рестлинге? Для потенциальных зрителей. Это все мы, знаешь, переходим к очень любопытной теме относительно того, где и каким он может быть. Может быть, он передвижным должен быть? В конце концов, знаешь, рестлинг очень многие сравнивают с цирком, и вырос он где-то в определенных моментах из цирков. Но и многие цирки кстати, в западных странах работают, в Соединенных Штатах работают как передвижные, как шипито. Так и здесь. Зал славы это что? Ну вот пара павильончиков где? На арене, где проводится шоу сегодня. Я понимаю, что это очень серьезная логистика, это возможно даже дорого, но вот передвижное устроить для кого? Не для туристов в целом, не знаю, которые приезжают в какой-то город. Зачем W э, зачем рестлингу приглашать людей в город? Нужно приглашать к себе, а к себе куда? К себе на шоу. Вот так делают на неделе Расселмания, например. Так делают перед Саммерслэмом и Ривал Рамблом, насколько я знаю, это вот действительно происходит, когда в течение нескольких дней, ну перед Расселманией дольше, перед другими шоу меньше, но ты, правда, можешь посетить вот этот, как он называется, access, то есть доступ для фанатов, и там все это есть. Может быть, передвижной музей?
1: Передвижной музей будет занимать слишком много мест, это 100%. У нас арена, куда зрители приходят Не, не слишком часто заранее, Определенно, какую-то исторический аспект выкладывать, выставлять, конечно, можно и нужно, но, как правило, именно это фанаты же WWE пришли на шоу с конкретной целью. Угу. Ну, а вот если, но... говорить про потенци... если говорить про потенциальных зрителей, то тут, во-первых, мы возвращаемся к технологиям, они действительно очень сильно помогут. И вопрос: того, как WWE это разрекламируют. Почему в Саудовской арабии, почему в городе? Я уверен, что саудиты отвалили просто невероятное ну, количество денег за то, что это было у, конкретно у них. Возможно же еще не только недостаток технологий, недостаток конкретного интересного предложения угу. не, не позволяло открыться этому WWE Experience. Потому что, как мы все прекрасно знаем, WWE это не только про спорт, это про бизнес.
0: Это правда, но с другой стороны, вот о том-то... И вспоминаешь все время, что разговор город Орландо готов предложить какое-то помещение. Или в городе Тампе, например, о чем-то там где-то договорились. Это города, где находится подготовительная площадка. Это Флорида, там тепло, там круглый год действительно много всяких туристов. Там Диснейленд, если я правильно понимаю. Мест... Нет, ну не Диснейленд, местный парк развлечений, как он там. Юниверсал или что-то такое. Диснейленд. Универсал, да. На другом побережье. Да. Поэтому и начинаешь думать, насколько вот для рестлинга это будет интересно, если это будет что-то статичное. И более того, удалено от места, где проводятся главные мероприятия. Я-ти-я. Я. Ну и действительно, если про плюсы, если про минусы, если про разные вообще возможности поговорить, побеседовать, насколько что и где и как уместно, я бы только единственное, знаешь, что еще м, упомянул, ты вот сказал, что приходят не намного раньше зрители на шоу рестлинга. Ну, вообще, это задача любого спортивного промоутера, любого спортивного организатора, кстати, не только спортивного, заставить посетителя выложить как можно больше денег. Ну, условно говоря, на попкорн, на сувенирную атрибутику, предложить этому самому зрителю прийти даже в кинотеатр, допустим, пораньше, чтобы где-то пофоткаться, чтобы, допустим, в какую-нибудь игровую зону зайти. Это как раз задача организатора обеспечить посетителю куда больший, ну, как это сказать, интереса, и возможностей для того, чтобы там себе время провести. И отсюда, кстати, во многом и плюс, первое, первый аргумент возникнет, если говорить про плюсы и про минусы. Насколько это должно быть про прошлое, насколько это должно быть про современность. Потому что очень много. Многое, о чем мы говорим сейчас, так или иначе, имеет отношение к сегодняшним вещам. Сегодняшние вещи нужно рекламировать, продвигать, и мы видим, как в рестлинге это делают. И, в принципе, футбольные это хоккейные команды тоже на эту на эту сторону очень сильно напирают. При этом традиционном музей и зал славы – это что-то вот правда. Это прошлое, это ветераны, это достижения, давайте все про них повспоминаем. Но вы этого почти ничего не увидите. Почему? Ну, потому что вы пришли или в музей WWE, как он есть сегодня, или рестлинга, как он есть сегодня. И смотреть гипотетически вы будете шоу сегодняшнее. Вот как с этим быть? У тебя здесь больше за или больше против? У меня
1: больше за то, что это было про историю. Про то, что сейчас, про то, что здесь они обязаны промутировать это на ринге. Что мы неоднократно повторяли... Или зритель скучает по качественным историям, по качественным рестлерам, по качественным персонажам. И это должно показываться в ринге, а не через музей. Потому что, как показывает использование твиттера, если сейчас еще и задействовать этот WWE Experience... Mm-hmm промоутирование персонажа, мы можем уйти в сюжеты через зал славы WWE. Почему нет? Спас... <свят> Спасибо. Мы уже посмотрели парочку неплохих сюжетов через Твиттер, где если ты не заходишь в Твиттер, ты не понимаешь, что происходит.
0: Mm-hmm. Поэтому
1: я, я тут абсолютно против, чтобы этот зал славы как-то задействовали в сюжетах именно на постоянной, осно... на постоянной как-то основе. Ну, утрирую я, опять же,
0: если он будет перевозным. Ну вот смотрите, тебе здесь аргумент. Про Твиттер это, правда, такая история про сюжеты в Твиттере, в соцсетях или в каких-то других запрещенных онлайн-площадках. Речь о том, что Твиттер это, ну или Твиттер, любой другой сайт, если он не связан с WWE, это как бы чужая площадка. То есть, почему это плохо? Потому что ты раскручиваешь, промутируешь кого-то чужого. Если ты за это получаешь приличную компенсацию, хорошо. Если ты это дело все раскручиваешь просто потому, что там есть люди, знаете, с какой попытки Double Double нащупали те социально-сетевые моменты, где можно и нужно давить, далеко не с первой. А здесь все-таки речь идет про, знаешь, как, про какой-то дополнительный опыт тем зрителям, которые пришли ногами, понимаешь? Это всегда тоже поощряется в любом виде спорта, если человек пришел на стадион, если человек пришел в музей, если человек пришел своими ногами, в кинотеатр ему периодически где-то больше, где-то меньше, могут дать и что-то дополнительное. То есть, это не так, вот, как я вначале говорил, что мне достаточно заглянуть там через смартфон, через планшет, через очки виртуальной реальности и мне норм. А вот, то есть, я сижу у себя дома, я ничего вам не даю и, ни, ну, в смысле, денег, и никаких, не знаю, там, дополнительных каких-то вкладов не приношу, инвестиций или донатов, как-то сейчас модно. А вот тем, кто пришли лично, а мы вам дополнительные. Почему? Вот потому что вы у нас очный зритель. Дополнительно пошли человечка, чтобы он пришел ножками. Именно в этом смысле еще какой-то плюс или минус будет, потому что здесь, правда, можно показывать и рассказывать про кого-то стороннего. Если мы говорим про музей, про зал славы, про что-то подобное, всегда возникает конфликт. Это конфликт интересов, потому что, ну, знаете, вот у нас WW, зачем нам раскручивать кого-то из WCW? Помнишь, какая возникла и началась буча, когда, прям в прямом смысле слова, скандал был, когда Мясника Абдулу ввели в зал славы, мол, он и не достоин, и вообще он ни разу, ни на одном шоу W не был, какого он вообще там делает? А вот если у тебя музей такой вот физически существующий, реально существующий, ты можешь прям создать какую-нибудь отдельную выставку, посвященную вообще кому угодно, кого в WWE в том же вообще не было. Или если этот музей славы управляется All или рестлингом, они могут сделать там посвященную секцию или выставочный зал или просто отдельный стенд, не знаю, посвященный Мид который они очень любят, или ECW, который их очень напоминает. Вот в таком смысле слова реально существующая штука, она помогает ну как-то проще лавировать даже между необходимостью что-то свое рассказать и учесть, что все-таки, да, индустрия – это не только я. Ты опять же
1: сейчас, когда перечислял возможности этого зала уходил в прошлое. Это про то, про то как раз была моя идея. Для тех, кто пришел ножками э, на шоу, промоутер дает мерчендайз, показывает промки – да даже через плакат он все равно показывает современных звезд и их и промоутируют. Мне вот нравится очень плакат этого WXP, где вот действительно такие ну, большие звезды настоящего, очень крупно. И на переднем плане маленький-маленький же и еще также mm-hmm. показывает то, что тоже звезда. То есть вот это тоже же про промоушен определенный. Промоутинг, точнее. А если говорить... Про зал слабо, то там, безусловно, должно уходить в историческое. И то, что там WWE может развивать звезд Дапси W, это вообще никаких проблем. У них права на Дапси есть. Война, понедельничная война, это обязательная история WWE, которая привлекла очень много зрителей даже на сторону как раз-таки промоушена Винса Макмена. И как они... Да, и как, и как уж они развивают момент с, с победой Мика-Фаули в январе 98-го, если 99. я не буду. На, 99-го, да, когда они впервые за очень долгое время выиграли вот эти вот понедельничные войны. И потом победу не отдавали. На это прямо, на это можно прям огромную секцию выставляйте mm-hmm. в зале славы.
0: Но тут, понимаешь, тут вот и главный минус, наверное, всей этой истории возникнет, потому что так или иначе у тебя музей, у тебя зал славы будет связан с тем, что ты что-то раскручиваешь, ты что-то позиционируешь как важное, и даже не тот разговор, что у тебя это важное, может смениться. Ну, потому что до телевизионных войн, я не знаю, через какое-то время, будет вообще кому-то какое-то дело, что было в конце, во второй половине 90-х на протяжении ну трех-четырех лет. Ну, может быть, да, чуть больше. Ладно, четырех я махнул, там, с 95 по 2001 Возможно, все-таки да, будет. Это не очень удачный пример. Но какие-то вещи, которые значимы сейчас, они могут через год, через два потерять свое значение в общее. Или как, например, громокупол. Это вообще феноменальная штука была во время коронавируса. Но она, знаешь, существует в своем времени пространство и абсолютно перестают быть интересной после этого. Хотя, когда она работала, она собирала всякие премии и за какой-то онлайн-сервис, в качестве онлайн-сервиса, и за возможность подключиться к этому самому шоу. Так или иначе, ты будешь склонен, ты будешь прям... Тебя будет толкать вся ситуация к тому, чтобы каким-то образом историю записать по-своему. Мы уже сейчас этого видим очень много где, когда различные аспекты, в том числе той же там, самой, кстати, войны по понедельникам, они позиционируются, они продвигаются именно так, как необходимо WW сейчас. Ну, никто и никогда бы не задумался, что группировка Degeneration X, дегенераты, они вот такие весом, они были такими значимыми, что их можно сравнить с новым мировым порядком в WCW. Потому что NWO — это была эпоха. Это вот натурально, прям полноценный выставочный зал этому можно посвящать. Даже при том, что это задумка-то другой конторы. А вот Degeneratex — это было смешно, это было забавно, но не настолько. В общем, тут действительно приходишь к тому, что любой музей, он как-то должен, с одной стороны, действительно сочетать и исторические перспективы, и уважение к традициям, но, с другой стороны, ни в коей мере на этом не замыкать очень многие музеи в любой области от этого страдают очень многие залы славы именно от этого страдают что ты ну я не хочу погружаться в труху врухлить в какие-то старые предположения предпочтения и про не то что было раньше им все-таки нужно каким-то образом продвигаться и сегодня и в этом смысле ww старается конечно соответствовать сегодняшним реалиям и вот то что было сделано в режиме ww experience это конечно очень круто Но почему это в Саудовской Аравии, кроме большого количества ноликов в чеке, который был получен офисом Дабл Даблы, иными причинами объяснить я не могу. Ну а в целом про залы славы, про музеи, про выставочные центры, так или иначе связанные с рестлингом, рассказали, обсудили, проанализировали. Андрей Кулязин, Алексей Красильников. Андрей, благодарю. Всем спасибо всем. Пока.